0: Il est 7h44, on est lundi. Tu es celui qui compte les moutons la nuit, qui s'amuse à leur faire de petites bouclettes avec ton bébilis le matin tellement tu es bien dans ton lit. Laisse tomber ton bébilis, viens échanger sur les meilleures astuces SEO du jour avec David et son équipe. On va t'immerger en direct live dans le club SEO francophone le plus cool. Réveille-toi chaque matin avec une équipe de folie. Une question à poser, une info à partager. Alors monte au créneau et prends la parole. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 28e épisode de la saison 2 de la face cachée de Google. Alors Christophe, il paraît que tu pas bien, t'as pas passé un bon week-end <rire> Non, je suis mal fichu,
1: j'avoue je suis mal fichu, j'ai un peu mal partout.
0: Ah, tu voilà, pas beaucoup mais, dormi bon, hein. Non,
1: je serais... n'ai pas dormi beaucoup, 3 heures, 3 heures, un truc comme ça, mais ça va aller ça va, aller, je te et, crois ça va
0: aller. et alors en plus tu fais l'effort genre tu as dormi 2 3 heures et tu fais l'effort d'être là le matin c'est quand même non, pas ouais. euh, c'est quand même pas exceptionnel ça quand même hein le, non, le non, professionnalisme dans l'âme euh, Christophe non mais écoute euh, je, je vais parler comme d'habitude et puis euh, mmh. et puis voilà euh, écoute euh, en toute façon, on devra, on devra parler du, du jeu concours après. Euh, oui, ouais, voilà. Mais, euh, mais voilà. Mais écoute, bois un petit café hein, tranquillement. Et oui. puis, euh, et puis c'est lundi, hein. Pas de stress. On va pas se mettre la pression, quand même. <rire> on va démarrer là, tranquillement. Là, là, là. Bon, allez, repose-toi et, et, euh, et prépare-toi juste pour le. Pour, euh, pour le concours après, comme ça on peut expliquer un petit peu l'idée. Euh, l'émission voilà. euh, se déroulera en deux parties, seule la première partie est enregistrée évidemment avec l'accord de Christophe, toutefois cela ne vous empêche pas de nous rejoindre à n'importe quel moment de l'émission, si vous voulez réagir, poser des questions ou même ajouter un complément d'informations. Hein. Euh, plus nous sommes nombreux à réagir autour d'un sujet, ben, plus le débat est intéressant euh, dans un monde où le, le ICO bouge tellement vite, donc ne pas hésiter à monter et à venir partager un petit peu vos expériences. Toute cette semaine, nous parlerons des mots-clés qui se cachent derrière les intentions de recherche de vos prospects potentiels. C'est un gros morceau, mais un morceau quelque part nécessaire pour préparer au mieux vos contenus. Nous savons tous que la rédaction de contenu est le nerf de la guerre en référencement naturel et autant éviter de faire un max d'erreurs. Euh, faisons en sorte de comprendre comment se déroulent les intentions de recherche de vos prospects sur Google et comment Google trie justement le contenu. Alors, commençons ce lundi avec les intentions de recherche, avec les mots-clés informationnels. Mais avant cela, deux petites choses. Le mercredi, ce mercredi-ci, la room qui est prévue à 7h44 sera décalée à 9h30 exceptionnellement euh, ce mercredi matin. Et nous avons un jeu concours organisé par euh, par Six. Christophe, est-ce que tu peux euh, m'en dire un petit peu plus euh, par rapport à ça Est-ce que tu peux alors, nous en dire plus Si, y arrives, alors, alors, allonger, ça, <rire> si tu arrives évidemment. Si tu tombes pas dire. avant quoi. Alors,
1: non non, je suis allongé. Je, je Pour tout vous dire, je suis dans mon lit. Euh, donc en fait on vous fera gagner suite à l'émission de demain euh, tout un week-end du vendredi au dimanche soir de 17h jusqu'à 17h le dimanche soir en fait on vous fera gagner un véhicule de votre choix vous aurez le choix vous, vous pourrez prendre celui que vous voulez euh, pendant tout un week-end pour deux
0: personnes voilà ok nickel, et eh bien écoute Donc le jeu se déroulera demain demain mmh. on vous posera une question lorsque vous entendrez ceci voilà, ah, quand vous vrai, entendrez ça il y a ton taxi qui t'attend euh, non mais quand vous allez entendre ceci on vous posera une question, vous aurez une minute pour répondre et envoyer les réponses à Christophe qui lui triera évidemment euh, les, les, les réponses ce sera une question sur le sujet du jour euh, donc il faut être bien attentif euh, demain sur euh, tout ce qu'on va euh, traiter, en tout cas il y aura une question et s'il y a plusieurs réponses eh bien, évidemment il y aura une question subsidiaire pour vous partager euh, comme, euh, comme nous le connaissons tous lors des jeu. Donc, euh, voilà un petit peu euh, l'idée euh, pour demain. Alors, euh, eh bien, on va rentrer dans le vif du sujet. Hein, euh, euh, en quelques mots, euh, les moteurs de recherche permettent d'accéder à tout type d'informations. Donc, les internautes utilisent Google, alors euh, pas que Google non plus, hein, Bing, Yahoo, Ecosia, Quant, etc., pour se renseigner sur des sujets qui les intéressent et obtenir rapidement les informations désirées. Et en fait, les mots-clés informationnel, c'est un petit peu le sujet du jour aujourd'hui, les mots-clés informationnels peuvent commencer par pourquoi, comment, euh, mais il serait réducteur évidemment de ne tenir compte que de ce type de requête, en fait, euh, euh, il faut aussi penser à toutes les formes interrogatives, euh, la recherche du tutoriel, les définitions, tous les termes de recherche qui traduisent une volonté d'en apprendre plus sur un, un sujet, euh, ça révèle en fait une intention de recherche informationnelle, donc blog, actualité, tutoriel, divertissement, etc. Et dans la stratégie de référencement naturel, les mots-clés informationnels permettent euh, de renforcer une notoriété ou d'asseoir euh, une expertise dans une démarche B2B, B2C et C2C. Et donc C2C c'est euh, pour ce qu'on on, on l'entend moins, c'est quand il y a des quand c'est transactionnel entre particulier à particulier. Donc lorsqu'il n'y a pas d'intermédiaire entre les deux. Et ces expressions clés euh, peuvent en fait, hein, ces expressions-clés informationnelles, peuvent assurer une visibilité bien en amont de l'acte d'achat et, euh, et enrichissent souvent l'expérience de consommation. Et donc les mots-clés informationnels peuvent être travaillés par toutes les entreprises, toutes les entreprises sans exception. Euh, qu alors quelle que soit l'entreprise le, qui édite un site vitrine, un e-commerce, un annuaire ou même un site d'actualité, euh, si elles n'ont que rarement vocation à, à générer des conversions, hein, les mots-clés informationnels, c'est rarement pour convertir, en fait, ces expressions, elles vous aident à occuper de l'espace, de, de la place, en fait, à vous ancrer plus solidement et plus largement sur votre territoire de marque, tout en créant, évidemment, un lien de confiance, voire même une connivence avec votre cible naturelle, avec votre audience, avec les prospects cibles qui sont dans la recherche d'informations. En fait, c'est un petit peu, un petit peu tout le principe de l'inbound marketing. Euh, donc, l'inbound marketing, c'est, on nous demande souvent, nous, quelle est la relation entre l'inbound marketing et une démarche SEO. Et en fait, l'inbound marketing est une stratégie marketing visant en fait à faire venir le client à soi plutôt que d'aller le chercher avec des techniques de marketing traditionnelles, emailing, etc. Euh, même des appels à froid, euh, du call-calling, etc. Et, et en fait, les leads arrivent euh, donc par votre stratégie de contenu euh, plus besoin de prospecter en fait. C'est un petit peu l'idée, en fait, l'idéal de l'inbound marketing, c'est travailler des techniques et la stratégie de contenu fait partie euh, de l'inbound marketing. C'est vraiment, nous on travaille avec différentes agences web, par exemple, qui sous-traitent euh, leur référencement avec nous et euh, nous avons deux types d'entreprises qui sous-traitent avec nous. Ceux qui travaillent avec des commerciaux, et ça fonctionne très très bien, hein, mais chaque année, ces sociétés dépense des centaines de milliers d'euros en masse salariale, sans compter lorsqu'un commercial n'est pas là, ben le, le, le renouvellement client s'arrête, le renouvellement clientèle s'arrête. Et donc imaginez-vous un instant prendre l'équivalent de deux ou trois salaires de commerciaux, salaires, avantages en toute nature, primes, commissions, etc. et utiliser ce budget pour investir dans la stratégie de contenu. Je vous garantis que vous misez dans ce cas sur une valeur d'acquisition de lead comme jamais vous l'aurez espéré en fait avec euh, des commerciaux. Évidemment à étudier en fonction de sa thématique, métier. Euh, et si vous avez un, un, si vous avez du cash flow euh, solide, bah, miser sur les deux stratégies commerciaux et stratégie de contenu peut s'avérer évidemment un arsenal spectaculaire pour vos concurrents. Euh, moi j'ai atteint mon premier million de chiffre d'affaires sans commerciaux, sans publicité, sans stratégie social média, juste avec une stratégie de contenu. Euh, redoutable en fait et aujourd'hui les choses sont un petit peu plus faciles euh, quand on voit euh, l'intelligence artificielle qui vient s'immiscer dans les dans les stratégies euh, de contenu mais ça on en parlera un petit peu plus tard c'est un sujet pour fin du mois on est occupé à tester des, des solutions d'intelligence artificielle dans la rédaction de contenu et je dois dire que c'est assez bluffant euh, je, je vous montrerai euh, des, des exemples de, de, de contenu tout fait avec enfin euh, tout fait avec de l'aide parce que en fait l'intelligence artificielle aujourd'hui on est un petit peu aux prémices. Et donc, du coup, ça ne peut pas remplacer, évidemment, un humain. Mais en tout cas, c'est plutôt un assistant. Il faut voir l'intelligence artificielle comme un assistant rédactionnel. Euh, et ça peut vous faire quand même gagner pas mal, euh, pas mal de temps euh, par, rapport à, par rapport à tout ça. Alors, euh, la première chose, comment il faut mettre tout ça en place Il faut commencer, donc pour répondre à une, toute une série de mots-clés informationnels, il faut évidemment répondre... Euh, par euh, analyser en fait les sites de vos concurrents. Donc ça c'est quand même déjà une chose qui est quand même assez intéressante, c'est voir aussi dans votre secteur d'activité. Comment vos concurrents ont établi, eux, leur stratégie s'ils en ont une Parce que s'ils n'en ont pas, bon, ben, ça ne va pas être très compliqué de, de, de passer devant, c'est évident. Mais s'ils ont une stratégie, c'est intéressant de savoir s'ils si en ont une. Et s'ils en ont une, qu'est-ce qu'ils ont mis en place Donc, utiliser par exemple CMRush ou Rank Explorer ou même une autre solution équivalente d'analyse de mots-clés en mettant le nom de domaine de votre concurrent et voir un petit peu sur quoi ils ressortent c'est intéressant d'identifier en fait les expressions clés les euh, quelque part les plus pertinentes les expressions clés euh, qui seraient liées à votre secteur d'activité et de voir un petit peu celles qui, celles en fait qui vous intéressent euh, il faut créer une page dédiée par expression clé ça c'est vraiment c'est vraiment la clé du référencement hein. c'est ne pas euh, ne pas ne pas optimiser un contenu avec trop d'expressions de, clés. Il faut créer une page dédiée par expression clé avec des contenus optimisés, pertinents, hein, divertissement, actualité, blog, tuto, etc. Et ensuite, et ensuite, en quatrième étape, il faut euh, il faut faire du maillage, il faut faire des liens étroitement. Il faut, il faut placer des liens entre ces pages qui abordent une thématique similaire pour faciliter en fait la navigation. Des internautes et des robots d'indexation. En fait, vous pouvez vous positionner en amont de l'acte d'achat, en travaillant les mots-clés informationnels, à une étape de, de prise d'information, en fait, qui est assez précoce. Et c'est intéressant d'aller se positionner à cette étape-là. Parce qu'un fabricant, par exemple, de solutions de, de chauffage, par exemple, peut proposer un guide sur les aides disponibles pour améliorer l'efficacité énergétique de son logement, un guide pour détailler les différents dispositifs qui existent aujourd'hui pour placer ça dans son appart ou dans sa maison. Et En fait, il va gagner en notoriété auprès d'une audience qui souhaite s'informer sur des travaux de rénovation énergétique, mais qui n'est pas mature pour passer à l'achat immédiatement. Et donc, ce qu'il va faire, c'est marquer le coût au niveau de, de sa marque et, euh, et d'informer un maximum, d'informer euh, évidemment avec un contenu de qualité. Euh, il peut aussi euh, détailler le fonctionnement des pompes à chaleur ou des chaudières à condensation, etc. etc. Il peut détailler, il peut en faire tous des sujets connexes pour amener un maximum d'informations et être présent dans la tête de l'internaute qui, lui, est à la recherche d'informations. Euh, vous pouvez aussi vous, vous, vous positionner en aval de l'acte d'achat en proposant, euh, par exemple, des tutoriels, des, des conseils pratiques, pour je sais pas pour l'entretien et ou l'utilisation optimale d'un produit ou d'une prestation un e-commerçant par exemple spécialisé dans les dans les chaussures eh bien pourrait donner des conseils sur l'entretien du cuir un site e-commerce culinaire pourrait proposer des recettes ou des conseils de de conservation des aliments etc en fait il faut éviter de de vous disperser et adopter une stratégie qui est dimensionnée à vos ressources par exemple, ne créez pas un blog avec 20 catégories si vous, si vous n'avez si, si pas la possibilité d'écrire plus d'un article par semaine. Donc, vaut mieux avoir aucune catégorie et avoir euh, un, un de, de, de commencer à créer vos articles et ensuite de catégoriser vos articles après coup, au fur et à mesure que que le contenu arrive en fait. Et tout à l'heure on parlait de, de Rank Explorer et de SEMrush pour analyser les concurrents, mais il y a un autre outil qui est assez exceptionnel que je vais tout ça je vais vous partager euh, euh, via l'application Discord euh, tout à l'heure dans le résumé de la de cette de cette room, je, je ferai euh, la liste de, des outils. Donc il y a les outils pour les analyses de mots clés, il y a des outils pour analyser ses concurrents et c'est c'est intéressant. Maintenant, il y a un outil qui il y en a plusieurs, mais je vais en citer un aujourd'hui, en particulier, sur lequel on peut faire un, un focus. C'est Answer the Public, qui est vraiment un, un super un, un vraiment un super outil. Et euh, public.com en fait, cet outil va vous donner des idées de contenu à traiter sur votre site autour de votre thématique imaginons euh, c'est un outil qui est gratuit en partie donc il est enfin il est par il est gratuit pour l'ensemble des gens qui nous écoutent aujourd'hui parce que vous allez pas faire une centaine de recherches donc vous allez pouvoir faire une vingtaine de recherches et franchement ça va déjà vous donner une très une très belle gamme d'idées de contenu à créer mais par exemple dans cet outil je choisis le marché francophone euh, et je dis voilà qu'est-ce que je pourrais créer comme contenu autour de je sais pas moi la rénovation maison et en fait, l'outil va vous donner une première partie, une première partie qui est très intéressante. Il va vous dire, ok, autour de rénovation, eh bien, je vais te donner des idées sur lequel, qui, comment, où, quoi, que, euh, pourquoi, etc. Et là-dessus, sur base de ces, de ces mots, il va générer des idées. Par exemple, euh, par quoi commencer donc l'idée, c'est de, de se positionner à terme sur rénovation maison. Eh bien, un article sur, par exemple, par, par quoi commencer euh, en rénovation maison euh, Comment rénover une maison euh, pas chère Comment rénover une maison ancienne Comment euh, évaluer la rénovation d'une maison Comment organiser une rénovation Comment financer une rénovation Donc là, je vous donne déjà des idées avec, euh, avec le comment, mais ça pourrait être euh, euh, pourquoi Pourquoi rénover sa maison euh, ça pourrait être euh, euh, pour quel, euh, quel prêt je vais pouvoir euh, vers quel prêt, quel prêt pour rénover sa maison par exemple et ça c'est enfin il y a plein 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 d'idées euh, de, de sujets quelles prime pour rénover sa maison Quelle aide sont disponibles pour rénover sa maison quel chauffage pour rénover sa maison quel budget faut-il avoir pour rénover une maison etc donc ce sont toutes des, des idées que l'outil, enfin, je les ai pas inventés, je les ai sous les yeux. Donc, euh, answerthepublic.com, vous mettez votre expression clé favorite, la, la plus importante, la plus générique possible, et autour de ça, il va vous donner toutes des idées. Et après, il euh, y a euh, évidemment. Euh, donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie de l'outil, c'est euh, c'est un petit peu un petit peu plus fin comme euh, comme résultat. On va travailler plutôt sur de la sur de la j'allais dire de la longue traîne, mais de la moyenne traîne aussi, euh, rénovation pour vendre, rénovation pour louer, rénovation pour gîte, euh, rénovation pour personnes âgées, euh, pour la revente, etc. Il euh, y a vraiment plein, plein, plein d'idées. Parce que souvent, on est là en se disant, mais tiens, mais qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser -ce que, Comment je vais trouver les sujets Eh bien, euh, pas c'est pas toujours évident de trouver évidemment les, les sujets par rapport à ça, mais euh, il existe des outils. Alors, ce ne sont pas des outils miracles. Hein, ils ne vont pas les écrire, hein, les sujets pour vous. Mais ça va quand même vous donner des pistes intéressantes. Et quand l'outil vous donne une expression clé euh, « comme, euh, euh, Comment rénover euh, sa maison pour vendre ?» Eh bien, vous prenez cette expression-clé et vous la mettez, vous revenez dans Rank Explorer et dans C ou dans CMRush ou un autre outil d'analyse de mots-clés, vous mettez cette expression-clé et vous allez voir aussi toutes les expressions-clés, connexes, toutes les expressions-clés de la même famille. Vous allez vite vous rendre compte qu'en fait, euh, dans chaque métier, dans chaque thématique euh, qui nous correspond, eh bien, il y a un potentiel de rédaction de contenu qui est énormissime. On pourrait écrire et écrire sans jamais s'arrêter en fait, en amenant toute une série de réponses à toute une série de questions que les gens se posent aujourd'hui. Hein, euh, comme je disais, où, comment, lequel, pourquoi. Enfin, euh, franchement, on, on pourrait, on pourrait créer. Enfin euh, là ici, en, en, avec cet outil par exemple, en, en quelques en quelques secondes, eh bien, j'ai une trentaine ou une quarantaine de propositions de valeurs, de contenu que je vais pouvoir rédiger. Après, évidemment, il faut, il faut rédiger, il ne faut pas cannibaliser ces contenus. Hein, il, y a, il y a une méthodologie de travail par rapport à ça. Mais donc, là, on est dans, la, on est, on est dans les, dans les mots-clés informationnels. Et donc, avant de vous lancer dans les mots-clés inform, informationnels, vous devez analyser vos concurrents, voir d'abord qui sont vos concurrents, comment eux se positionnent, en fait, dans les résultats de Google est-ce que eux ont établi une stratégie de contenu informationnel? Est-ce qu'ils sont liés? Est-ce qu'ils répondent à des problématiques euh, d'actes d'information? Euh, donc, le besoin de s'informer. On est sur une cible avant achat, avant l'acte d'achat. Et donc, bien en aval d'ailleurs. Hein, on est souvent sur, une, sur un public qui est très loin d'être mature à l'achat. Mais, euh, mais c'est pas grave. C'est là qu'il faut, qu faut commencer à être présent, évidemment. Donc, les mots-clés informationnels aussi. Ce qui est intéressant, c'est quand vous commencez à avoir euh, un certain nombre de contenus de qualité qui répondent à des contenus informationnels, des questions, etc., des, in des interrogations, eh bien, vous augmentez vos chances d'avoir une meilleure visibilité en recherche vocale. Vous faut savoir que la recherche vocale, ça représente 20-25% de er des recherches euh, en Europe, en Europe, pardon, euh, avec tous les assistants vocaux, etc., on pose très vite la question. Moi, un, je, je me surprends moi-même à me poser au moins une fois par jour à Siri une question et, euh, et, et d'avoir une réponse, euh, pas toujours pertinente, mais il <rire> y a encore des efforts à faire. Mais il mais, euh, y, y a des choses déjà intéressantes qui ressortent. Et donc, quand je pose une question à Siri, eh bien, je viens avec une, une formulation interrogative. Donc, je pose une question. Euh, et donc, ça vous permettra d'avoir une meilleure visibilité sur la recherche vocale et avoir plus de chances d'obtenir des positions zéro dans Google puisque les positions zéro sont évidemment pas liées qu'à l'informationnel mais c'est beaucoup plus facile d'obtenir euh, des positions zéro sur des mots-clés informationnels euh, justement par rapport à ça. Alors la position zéro, on en reparlera un petit peu plus tard mais en tout cas, ce n'est pas le sujet du jour mais ça vous aide à obtenir plus facilement des positions zéro. Euh, vous pouvez Évidemment, utilisez votre visibilité sur des mots-clés informationnels pour collecter des nouveaux contacts op-int euh, en mettant, euh, euh, par exemple... Euh euh, en avant une inscription à une newsletter en proposant un téléchargement de quelque chose etc donc il faut évidemment à l'acte euh, en aval de l'acte d'achat on est sur on est sur des prospects qui sont pas forcément matures donc il faut pas leur vendre quelque chose à ce moment là certainement pas c'est même pas intéressant à ce moment là de mettre des call to action vers des achats euh, de formations si vous vendez des formations des produits directement c'est c'est un peu c'est un peu immature de mettre de proposer à cette étape là euh, des informations lié à un produit, euh, c'est un peu tôt. Alors le mieux, c'est d'identifier, si je devais proposer quelque chose, je préfère savoir qui a visité cette page que d'essayer de lui vendre un service ou un produit directement lié à une page qui, est, qui répond à une requête informationnelle. Et donc j'essaierai je, plus de remplir une base de données et de faire une base de données catégorisée en disant ben, tiens, ça ce sont des gens qui cherchent de l'information, euh, ce sont des gens à évaluer. Et donc c'est intéressant d'évaluer, de voir si ces gens reviennent, et essayer de les scorer en fait avec avec bon il existe plusieurs outils pour ça mais mais euh, l'idée c'est de savoir qui sont ces gens qui viennent prendre de l'information et euh, quel, 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 est, quel est leur niveau en fait de euh, leur, leur niveau de maturité et donc euh, ça il faut récolter un maximum d'informations. Donc, euh, il, y plein, il y a plein de façons de faire, évidemment. Mais voilà, ce n'est pas le sujet non plus du jour. Mais l'idée, c'est... Les mots clés informationnels, il faut y passer avant de, de commencer à travailler sur les mots clés décisionnels, qui sont plutôt là des comparatifs, des tests, des, des, des commentaires, des avis d'experts, etc. Et puis, et puis les mots clés transactionnels, qui est la troisième étape. Et là, on va vers effectivement l'acquisition, de téléchargement d'applications, de prise de rendez-vous, de contacts, formulaires, d'achats en ligne, évidemment le e-commerce. Hein. Mais il faut d'abord passer par l'informationnel, le décisionnel, et ensuite euh, quand la maturité euh, devient euh, euh, quand, la, quand le prospect arrive à une certaine maturité, c'est là qu'il va commencer à chercher des mots clés transactionnels. Et les mots clés sont très différents entre l'informationnel et le transactionnel. Mais ça, on va voir au fur et à mesure, évidemment, que la que la semaine s'écoule. Et euh, et puis euh, puis voilà. Donc ça, c'est un petit peu le sujet du jour. Si vous avez des questions par rapport à par rapport à ça. Euh, bah, mettez-les dans le chat euh, ici euh, via euh, l'application Discord ou venez monter euh, avec nous, je sais que le lundi c'est difficile même pour nous, hein, Christophe est pas bien il est malade donc il reste tranquillement dans son lit euh, de son côté euh, moi je suis un peu cassé aussi, le week-end compliqué, on a fait un peu la fête à l'extérieur du coup euh, j'ai bien pris froid aussi mais, euh, mais voilà on est lundi, c'est toujours difficile le lundi mais n'hésitez pas à monter, à poser
1: Faites-vous plaisir quand même de monter même si... Euh
0: mais oui, écoute, même si t'es malade, euh, il va bah, nous servir un petit café. Ouais, <rire> je,
1: je vous quelque chose à boire. Vous vous plaisir.
0: Merci Morgane euh, d'avoir partagé dans euh, dans le live chat euh, answerthepublic.com un chouette outil euh, pour, pour la majorité, gratuit. Euh, alors vous pouvez payer un abonnement, vous pouvez aller très loin dans la recherche et dans les suggestions, mais franchement, déjà en mode gratuit, euh, ça va vous donner beaucoup, beaucoup d'idées euh, sur... Euh, euh, sur les requêtes à utiliser pour créer des contenus. Franchement, euh, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, si vous utilisez d'autres outils euh, pour euh, des suggestions d'articles, de, de, de sujets, etc., euh, montez. Il hein, n'y a pas de partager ça. J'allais dire partager ça nous. <rire> ça, c'est bien français, tu vois. Euh, partagez bien ça. Il euh, y a aussi un autre outil qui peut être pas mal. Euh, maintenant que j'y pense, on parle d'outils. Euh, 1.fr est plutôt pas mal aussi pour la suggestion, euh, pour les idées de, de sujets. Alors, 1.fr, son objectif principal, cet outil a d'abord été développé pour enrichir votre lexique, enrichir vos champs sémantiques, pour euh, améliorer, en fait, pour apporter plus de pertinence, plus de fond euh, sur, votre, euh, sur votre sujet, en fait. Donc, 1.fr, c'est vous mettez un mot-clé sur lequel vous vous positionnez. Vous mettez en deuxième étape le contenu que vous avez rédigé et 1.fr va étudier euh, les champs lexicaux. Il va voir si votre contenu est assez agrémenté de champs lexicaux, voir si vous maîtrisez le vocabulaire qu'il y a autour du sujet, suffisamment pour convaincre Google de euh, que, vous, que vous êtes, vous, l'expert euh, du sujet euh, pour, pour... allez, pour pour séduire un peu plus Google, pour séduire l'algorithme et avoir plus, plus de pertinence aux yeux de Google. Donc ça, c'est l'objectif euh, principal de l'outil 1.fr et puis, par la suite, ils ont développé euh, la boîte à idées. Et donc, vous mettez une expression clé, vous choisissez quel moteur de recherche sur, vous, sur, le, sur lequel vous voulez vous positionner, Bing ou euh, Google et lorsque vous avez sélectionné ça, l'outil va vous donner une euh, série de, de questions que vous pourriez euh, Questions-réponses que vous pourriez utiliser pour répondre avec un contenu et sur chaque question qui va euh, en fait sur chaque sur chaque question c'est plutôt des, des titres d'articles que vous allez pouvoir utiliser et bien pour chaque question posée euh, il va vous dire si la question a déjà été traitée euh, avec, par beaucoup de sites ou, ou pas pas du tout traitée et est-ce que euh, les gens on aussi sur un volume hein, de, de 1 à 5, est-ce que les gens recherchent euh, ce type de... posent ce type de question dans Google Et donc c'est intéressant de voir, ben, tiens, cette question-là est posée, quelle aide pour rénover euh, ma maison par exemple euh, Quelles aides sont disponibles pour rénover ma maison Ça c'est une question, ok On se dit, tiens, est-ce que est-ce que ça vaut la peine de créer un sujet là-dessus eh bien, vous posez la question, vous copiez-coller, vous mettez ça dans Google, vous regardez un petit peu. Euh, donc avec ce Public, il va vous donner les idées, mais c'est à vous de chercher... Dans Google, de voir un petit peu ce qui se dit, ce qui se fait, ce qui est proposé, par qui, comment, etc. C'est proposé. Et vous, vous allez amener votre touche personnelle, vous allez amener une plus-value à votre contenu, d'une autre façon, peut-être aborder d'une autre façon, présentée d'une autre façon, pour sortir un petit peu du lot. Et, euh, et 1.fr, ce qui va vous donner, c'est qu'il va vous dire si cette requête est déjà beaucoup recherchée par les internautes, est-ce que cette requête obtient déjà beaucoup de résultats Est-ce que les concurrents en parlent déjà est-ce qu'ils traite déjà du sujet, etc. Ça ne veut pas dire que parce qu'un concurrent traite le sujet, vous ne pouvez pas le faire. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que si certains traitent déjà du sujet, euh, répondent déjà à une question, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question est que, « Est-ce que vous, vous allez pouvoir apporter... Euh, » Une réponse plus pertinente, plus profonde, avec plus de, avec plus de, je sais pas, de, de variables, plus de, plus de propositions. Et c'est ça la, la question. Parce que si à un moment donné vous vous retrouvez devant une feuille blanche et puis que vous dites, si bien, au final, euh, ben, la question a déjà été hyper bien traitée par le concurrent, euh, Peut-être que c'est intéressant d'aller d'aller faire un focus sur une autre expression clé en priorité et peut-être de revenir sur celle-là un petit peu plus tard quand vous aurez plus d'autorité. Parce que quand vous aurez plus d'autorité, vous pourriez revenir face à la concurrence et peut-être vous mettre... Euh, égal à égal sur un contenu qui, euh, où vous répondez de la même façon. Ce qui va faire la différence, en fait, entre deux contenus qui sont très bien traités, ce qui va faire la différence, c'est l'ensemble du contenu sém sémantique du site. C'est est-ce que votre concurrent a traité une gamme euh, de mots-clés euh, beaucoup plus étendue que vous Alors du coup, il aura plus de poids dans l'ensemble. Et le deuxième critère que Google va regarder, c'est l'autorité. Qui fait le plus euh, autorité euh, qui a le plus de notoriété euh, pour avoir plus de poids, évidemment, plus de légitimité, en fait. Et la popularité va jouer un rôle, c'est-à-dire tout le trafic que vous allez avoir sur votre site. Si vous avez un site de 10 000 visiteurs et que vous avez 10 000 visiteurs par mois et que vous avez face à vous un site qui fait un million de visiteurs par mois, évidemment, bon, là, j'extrapole, hein, je prends des extrêmes, évidemment, mais. Euh, c'est pour vous donner l'idée. quoi. Donc à ce moment-là, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde en termes de popularité. Donc il peut y avoir un décalage à ce niveau-là, parce que ça voudrait dire que l'autorité est aussi supérieure. Et donc avant d'aller traiter un sujet similaire à un concurrent qui est plus haut que vous et qui a plus d'autorité, plus de notoriété, peut-être essayer de traiter des sujets qui sont, qui sont peut-être un peu moins recherchés, mais où vous pourriez amener une présence à votre site et amener un vrai résultat qualitatif. Et puis, et puis revenir sur les expressions clés les plus utilisées après donc, donc ça c'est une façon de voir je pense que chaque professionnel ici a différentes façons de travailler diffé différentes façons de voir les choses et de prioriser ses actions mais donc attention sur Answers the Public comme disait Morgane dans le, son Discord il faut bien penser à choisir la langue et le pays hein, tout au début avant de lancer votre recherche, vous avez un nombre de recherches limitées euh, mais, euh, mais changez bien la langue et le pays Sinon vous allez vraiment pas du tout Enfin, Vous allez être déçus, quoi Donc voilà, euh, ça c'est le sujet du jour euh, Bien écoutez, euh, je vous laisse Réfléchir si vous avez des questions Et on se retrouve juste après ça On a bien rigolé Mais on arrête pour aujourd'hui David et son équipe reviennent dans le club de la face cachée de Google en direct, tous les matins de la semaine à 7h44, avec une nouvelle astuce ou une actu croustillante à ne pas manquer. N'oublie pas de t'abonner au club, de programmer ton réveil et de te brosser les dents avant de monter sur scène. On compte sur toi